0: 嘿 嘿， 小老白得给你加个小字儿。
1: 哎， 嘿 嘿， 马(笑)老师好 啊！ 为什么加个小字 呢？ 因为
0: 不适合解释哈。哎 呀， 小老 白， 这个太高兴 了，《最后生还者二》
1: 哎， 太高兴 了， 嗯， 特别开心。
0: 咱们当初一块聊一的时 候， 历历在 目， 也就是半年多以前啊。是 啊， 没想到二代一出 来， 简直是血雨腥风。引起了轩然大波、嗯。呃，我在小老白第一时间玩完以后，第一时间问你啊，对这个游戏的评价。嗯、呃，如果你说好喜欢，咱们才有今天的聊天今天咱们争取只谈好的地方。就如果能控制，嗯、当然是更好的。但是如果、嗯、呃，就是控制不住，谈了一些，呃，我就给它剪下去，是吧？咱们还保持<笑>
1: 但是我们今天还是还是会肯定是会喷一些一些东西的，但是这个这个喷啊，我觉得应该是不至于喷一喷喷顽皮狗，哎啊，可能会没有保住去没有没有把持住喷一些玩家啊。哎呦我天哪，这么大，啊、这个是可以的，因为我想喷很久了，然后豁出去了。无论是在无论在平台上，就看到一些让我觉得特别的，我不是很喜欢的，让我想去反驳的，嗯。就是这种能让我在两秒钟之内就组织完大概两百个字的语 言， 我就准准备好就反驳的人。但是后来想 想， 其实没有必要。对 对， 把所有的精华留在留在马老师这儿
0: 啊。哎， 这样咱们今天聊痛快 了， 就一想喷就 喷， 对 吧？ 留不留这个完全在我的这个剪子 嘛， 是 吧？ 我先坦然坦诚 哈， 呃， 这游戏 呢， 我就是传说中的那叫什么云玩 家， 云玩 家， 视视频通 关， 哎。非常高的待遇通关了，哎，非常高的待遇哎。哎、这主机游戏，第一哈、啊，我是从来从未拥有过一台次世代主机，从未拥有过。我的我的短暂的前半生当中，从未拥有过一台次世代主机。第二，就这些3 A 级大作啊，从未云通关。所以我觉得这个呃，《Last 泽拉斯法》是。Part Two 啊，已经在我这儿遭受了非常高的礼遇了啊、嗯！虽，当然，虽然我也不算什么，然后我先表个态，我我看完以后，我真的还觉得不错，还挺喜欢的，嗯、还觉得挺有挺多地方可以聊聊的，挺有意思的。而且再加上这个游戏现在等于变成了一个呃玩家界的一个社会性事件了。是吧？他都已经超越了、嗯嗯，似乎超越了游戏本身了。我就更有意思，从一个人类观察家的角度来讲，觉得更有意思
1: 了。然后，首先我的我的我的态度啊，我第一个态度是，那个那个那个那个那个哥们儿叫什么来着？哎，呃、啊，不是不是，那那个做游戏总是做的特别难的那个叫什么？那哥们儿叫什么？那个知狼知狼他,他做的，他叫什么来着？宫崎英高啊，好啊，之前那段就是那个先砍掉，就当我记住这个人了。好，宫崎。<笑>宫崎，实际上不会砍是吧？宫崎英高老师啊，就是大家之前是在那个 gameplay 上、啊，嗯啊，会遇到并慢慢的接受一些能让玩家受挫的一些游戏，啊，现在终于有人在剧情上能让你有这样的体验了
0: 。哎，这个说的太别致了
1: 。对，这个是我觉得 T T L U R 对特别好的一一点。然后第二是。之前啊、呃，和朋友聊天嗯，朋友是做那个艺术出版的，他有一个理论我特别的喜欢，一个东西它能否成为艺术品，就是游戏，我们知道一直在和那漫画在争第九艺术嘛，到底谁才是嘛？而且游戏好像还目前为止啊，稍微稍微可能还落下风一点点，毕竟漫画的沉淀还是挺多的。就是虽然两者都能表达的比较完整，但是游戏目前为止的游戏还很少能看到创作者的性格，哎。对，漫画就是哇，太个性了。每一个人画出来的东西，甚至每一个工作室画出来的东西都完全不一样。
0: 是的，游
1: 戏在这方面就非常的少，而且尤其是最近的几年或者最近十几年，讨好玩家的类的东西就太多了，越来越多了
0: 。越是商业的，越是大作，越是三 A 级的，越现在越没有个性，越讨好玩家
1: 。对的，完全是这样。而这个作为一名，作为一个商业大作，甚至是背负着一个平台跌宕起伏的，对吧？这样一个大作，居然能在他这个东西的上面看到创作者的个性，那一下子我是非常感动的。大家可能都知道啊，就是在那个打破共情的那一瞬间啊，对，那一下子真的太牛逼了。我我个人觉得，作为一名同样是在故事领域的创作者来讲，我觉得这个真的是太棒了。要么是特别特别有勇气，他敢于去冒险；要么就是特别的自信啊。Neil d r u c k m a n 老师为我们展现了一个。按理说，是靠着大家赏饭吃的这样一个人，对他的勇气，这个是我的第二点。然后第三个，其实是我我要我要说的另外一个观点啊，另外一个观点就是，就大家在都在讨论他到底是满分和零分，因为目前为止我还没看到很多其他的评分啊，就是满分和零分，就是要么九点五啊，要么零点二啊，这种就满分和零分。那至少说明一个问题。就是这个游戏，它在 gameplay 上，或者在画面上，在优化上是无可指摘的。嗯，哪怕其他人没有提，或者其他人已经默认了，但这件事我还是得提一下。我们已经有好一段时间没有玩到这样的东西了，朋友们。哎，上一次
0: 是《最终幻想七 remake》嘛？你刚吹完是不是
1: ？对，那过去多长时间了？<笑>对不对？我们上次录什么时候？真的好一段时间没。有。呃，可能还不是那个 remake， 可能不是 remake。我玩那个什么的时候也也非常好，也非常好。但是那个也玩那个十三级兵的时候，整个 game play 也特别的好。但是那个是二 D 的嘛，技术难度稍微低一点点。嗯
0: ，不是同一个门槛，但是
1: 吧，对对，但是这种就是，呃，非要说的话，这个画面还是能秒吊打那个最终版器的重置版，还是能吊打的。真的吗？<笑>你看视频了？你看了呀？我
0: 我最终幻想七 remake 没看，但是我记得你吹的还挺厉害的，就是说这个游戏是很棒是吗？那个是我的画质，哎，次时代的画质
1: ，对对对，绝对是一线，绝对的一线。然后这个就是顽皮狗的一项以来的作风嘛，只要是我在这个时间点发布的游戏，它一定是这个主机榨干主机性能的一个代表作，一定是这样。之前的每一代都是，然后这个也保持了优良传统嘛，啊，然后 Game Play 上是做的比之前要好的。因为之前就是这个，就是哎，这个说的，说一说云玩家没有玩的呵呵一些一些体验，<笑>就是
0: 我能看到一些啊，但我我揣测了一些那些主播们、啊、呃玩的游戏的过程，我仍然觉得我还挺挺能
1: 嗯应、呃、应该受能感受出来，就是呃，如果是那个这个的老玩家啊，就是。呃，从 PS 3那代过来的那个老玩家，就是一定能感受到，就是《最终生还者》一代的操作和那个《神秘海域》一和二是一样的，就是它那个你想隐藏和查探，然后以及打枪和那个扔干扰性物件这几个操作，很多时候会让你忙得特别的手忙脚乱。呃、那一下子你是会从那个游戏的核心体验，就是那个剧情里面那个沉浸感里面跳出来，你得琢磨一下，哎，我靠，我这个道我得摁下 L 1那个隐藏和那个心心灵感应是 L 二还是什么来着？就是那个是特别讨厌的，那个是非常讨厌，而且尤其是像我这种就是不是那个神之手的那个玩家啊。
0: 动作游戏苦手
1: 。对对对，特别苦手这种，或者射击游戏也挺苦手的，尤其是这样的人。但玩二代的时候就没有那个感觉了，啊，玩二代的时候是整体的体验是非常，就是你觉得你自己没有。和那个和游戏之间没有隔着一个手柄啊，这个我觉得大家都是认同的。当然还是有一个小问题，我、哦、可能是可能是呃不是每个人都遇到的，就是这个它的镜镜头旋转镜头旋转还是稍微狠了一点。大家可以在那个设置里面调一下啊，可以稍微松一点。这个转的有时候刚上来那几块还稍微有点晕。
0: 哎
1: ，这是非是非要说晕说缺点的话，就是 gameplay 层面的缺点的话，那其实就是这个，确实有点有时候有点晕啊。尤其在你就是四周环目敌人的时候啊，你打完打完这个，然后一转身再去打另一个时候，那个那下的真稍微有点晕啊
0: 。这个老白你说的这三点当中啊，其中有一个点挺有意思的，你说在打破共情的那一下啊，还是很感动的。所以这个美墨二在哪些点上让你打破共情了，就产生了那个你跟这个人物啊叫什么天人交战合而为一了。
1: 也也没有也没有合二为一，就之前是之前我们操作艾利嘛，嗯，对吧？那个是你和那个主角共情的时候，但后来转换了嘛？有没有之前玩过那个蜘蛛侠的？对对对，漫威蜘蛛侠，玩蜘蛛侠的时候，蜘蜘蛛侠也是一个很棒的游戏嘛？啊，
0: 是在大楼之间飞来飞去
1: ，是吧？纽约还对对对，虽然是那个比较素食啊，但是也是非常棒的一款游戏啊。它它中间会有一段你去操作那个谁。呃，那个小小蜘蛛就是黑人，一个黑黑黑人小男孩那个你操操作那个角色，呃，有一段去做任务，去以非常弱的身躯啊，去对抗一个坏蛋啊，那个那下的让人非常的难受。然后这次的那个人物切换是比之前还要难受的，因为你他妈根本不知道你操作他的动机是的是什么，这个是让我特别特别诡异的一个点，就是我就是一般在那个故事叙述的时候。一般我们在做故事叙述的时候，就是视视线忽然切换，一定要是有一个动机的。嗯，啊，你不能，你不能是纯粹的创作者动机，就是我是编剧，我想让你看他，你就得看他，不是这样的。就是比方说，我最近在看那个《无证之罪》，呃，对，他就是在正派和反派之间。嗯啊，正派和反派之间做切换，你能感觉到两两队人，他就在慢慢的靠近，而且他是会让你有两个思路，脑海中是有两个思路的，就是你在看正派的进展的时候，你脑海中也会想反派会怎样去应对，啊，这样是才会有一个就是交叉角色的应对思路的。但是马老师，你之前看了那个。呃，视频通关啊，当我们在角色切换的时候，哇，有个屁思路是吧
0: ？是是，很多玩家喷也是在喷这个点。所有人第一反应就是我为什么要我为什么要操控一个仇人啊敌人？呃，因为好像所有玩家呃玩这个游戏的玩家，喜欢这个游戏的玩家都会把自己带入乔尔，对吧？是的，一个老父亲慈祥的心态。游玩这个游戏，看着自己解救的这个小姑娘艾莉长大，然后突然间有一天是吧，天降横祸，被人当高尔夫球弄死了。然后你要在玩一段时间以后，跳到这个仇人的视角，你当时怎样说服自己？哎，你也可以说说你当时那一刻的感受，或者说你在体验那个之前，你受到什么剧透了吗
1: ？体验之前我没有受到剧透，那两天我是完全官网的，甚至。我我们我们公司是有一个主机玩家的群，因为我们公司人还挺多的嘛，然后也有不少人喜欢这个主机游戏。然后那两天之后，我和公司这几个聊得比较好的同事，他们也也很期待这个作品，我们就自动的，我们这几个人相互之间不交流任何新闻，并且大家一起把这个群给退了。哎，啊，就是那个，对，就怕看到任何的剧透，但是还是被高尔夫了。对，就是因为有有有同事是预加载的嘛。然后我们是等实体盘到货的，因为我们喜欢收藏啊。实体盘到货了，中间的时间差可能也就那么两三天，然后就造成了悲剧的发生。<笑>我靠，高尔夫了
0: ！玩到乔尔的那个关键情节的时候，你的感受是什么样的
1: ？就是即使你已经知道了这这个事情会发生，甚至在去年啊，一九年的时候，一九年的时候就是一九年应该是十月份左右吧，有点十月份左右就是那个顽皮狗放出了几个道具，嗯。放出了几个道具，其中有一个是那个锤子啊，然后还有一个是手环，手环是被摘下来的手环，是乔尔和他之间的羁绊。然后那一下子，你大致隐约能感觉出来，我靠，老哥是不是要不行了？就是那时候大家已经开始要猜测了，对，心里已经有这样一个底了。甚至我觉得顽皮狗有意为之的，就是给大家做一个小小的铺垫啊，尤其是给老粉做一个小铺垫，你知道啊，大哥可能要那个了。然后在真的玩的时候，心里还是很难过的。第一是难过啊，然后其次是确实是有难以掩盖的愤怒在里面
0: 。这个愤怒你会冲向谁？不不知道是不是因为因为这次这个发售过程当中的一些事件哈、啊，导致玩家把那个愤怒本该导向游戏内的愤怒啊，给导到外边来了，就是挺值得研究的。因为它它它很很大的一个 meta data， 就是就按理说你你游戏内的一个情节，你应该把愤怒引到游戏内。
1: 反派上谁杀了他是吧？对，也
0: 许这是一种设计，在他希望你在这做体验的不是爱，而是恨或者怎么样哈、啊，我瞎猜的
1: 。我有百分之七十，我有百分之七十是导向游戏内的凶手的、嗯，游戏内的杀手的，<笑>对。然后另外百分之三十是我特别讨厌之前把这个消息剧透给我的人
0: 。你其实相当于张着嘴在玩这个游戏的，就是曲艺里边开玩笑说嘛，说你你去听这个相声去，你是张着嘴去的，就是你就想乐。你百分之百相信这个相声大师，所以你才会买他的票看他的演出。呃，我印象里咱们聊这个《美墨一》的时候，其实你也是对二代是很期待的，对于主创是非常信任和认可的。所以其实你是带着一颗非常愿意接受、嗯、愿,意接受愿意包包入、就是接纳、愿意喜欢的心态去玩这游戏的。
1: 我我觉得我倒是可以提另外一个问题啊，用用另外一个问题来回答这个问题，就是不包容能怎样呢？<笑>
0: <笑>对对对对，这个我我非常非常同意。就是我觉得，我觉得就是，如果真的是你只给一只耳朵侧着脑袋去去听一场评书或者听一场相声的话，你何必去呢？对啊，对吗？就是你去，你就是想是说我交给你了，我信任你，我买这个票。是呀、啊。我看看你能给我什么？如果你给我这一块我没听明白，我没听懂，我我试着再去理解理解，或者说我再等等，而不是我就侧着个脑袋啊，看你能怎么着，看你怎么着，你这回要要干嘛，对吧？这一块可能有点敏感哈，相当于对对玩家有了一些指摘了哈
1: ，有一些微微词，但是我觉得得说一下是吧、啊？这是我们节目的社会责任感啊。<笑>好 是， 确实是因为这个东西它不只是存在的。我那我们就这块聊一 下， 我觉得我还挺想聊这块的啊。它可能比游戏剧情方面更值得 聊， 就 是， 啊。因为这个东西它不止在游戏领域，它在影视领域领域其实更盛啊，就是在一些美剧里面，一些角色他如果去他如果跪了的话，大家不是表示伤心。我记得我非常清楚的记得，在九十年代的时候，九、嗯、十年代的时候我忘了是看什么新闻啊，就是电视剧里面角色剧中的角色去世了，然后观众会自发的给这个角色举行一个虚拟的葬礼。嗯，啊，我记得当年，当年是这样的，到后来就变成什么了？到后来就是编剧把一个人写死了，然后有人把一编剧干死了，就剃刀片是吧？这这是真把编剧弄死了，那个那个什么呃，行尸走肉，真的、嗯、真的是行尸走肉把那个韩裔的一个哥们儿给写死了，那个是非常受大家欢迎的一个角色，然后尤其是受非常多亚裔观众的欢迎啊。然后哥们就是在弄死了诸多角色之后，把这个角色也给弄死了。然后终于有观众受不了了，把这个编剧杀了
0: 。哎呀，这个太简直是惨剧啊
1: ！这个就是一个极端化的一个例子，就是在那个市场，啊，在市场把那个权力的把权柄交给观众啊，交给消费者之后，完全交给消费者之后，那其实就会导致这样的事情发生。
0: 其实我们这些事情啊，我们一点也不陌生。你比如说看《三国演义》。对。听听《听三国演义》听书，那关羽总有走麦城那一天，对吧？是啊，这个诸葛亮也有五丈原的那一天。这这么受欢迎的人物，也是在书还没有结束的时候就离我们而去了，而且后边还有相当精彩的情节呢。虽然很多观众都是，比如说有些老的说书先生也是说到关羽走麦城就不再往下说了，就换书了。就是我我我也觉得难受，我就不想说了。而且可能后边的回目没那么热闹了，观众也没那么爱听了。再有就是咱们再说远一点比如说原来这个《银河英雄传说》啊，老白熟不熟？
1: <笑>有年代感了，哦、田中方老师可能年轻的同学不
0: 太知道。哎，田中芳树老师、哦，那也是杀人如麻、手上各种人命的一位老师啊。<笑>最最经典的一个说法就是杨杨提督，对吧？杨威利，现在可能翻译叫杨文礼啊。杨杨提督死的那一刻，很多人也就不再继续往下看了。啊，但他不一样地方是说，杨死的那一刻还算比较隆重，虽然是很有意思，是被小兵弄死的，但是很，嗯，还算比较隆重，很符合他的这个这个人物塑造和意境。这些事情按说咱们是不陌生的，就是很多很多事儿。这再说就是远的不说，再说近的。
1: 啊、oh, yeah. ，马爷啊，
0: 杀杀人为主的，对吧？第一本儿结束，对吧？嗯，呃 ，Net Stark 就死了啊，然后再两本儿，他这大儿子这一看是少郎主就死了，就这些到后来大家都是集结较好的，都是觉得这个书之所以跟其他的奇幻类的书不一样，值得大家注意的那些点，这些反而是他值得褒奖的点。那如果硬要这么对比的话，你觉得这个美墨二的这块的处理跟这些被大家认可的处理方式比有什么区别吗？导致现在的境遇不一样、啊
1: ？我先说一下老马，啊，因为我刚刚说那个那那那,那个那个那个行尸走肉，行尸走肉的那个编剧被杀了嘛？啊，这背后有一个很好玩的一个小故事啊，就是在那个就是欧洲欧洲欧洲，欧洲就是我们说欧美吧啊，就是有一个网站上有一个呃暗杀排行榜。然后其中有一个专门的排行榜是 给， 就是美剧的编 剧， 编剧暗杀排行 榜， 就是哪些编剧你是最想筹钱去杀掉他的。然后 呢， 那个《行尸走肉》编剧排名第 二， 大家猜猜排名第一的是 谁？ 排名第一的就是马爷。然后就 是， 真的是那天 啊， 就是那个《(笑)行尸(笑)走(笑)肉》编剧被杀了之后。啊，马丁老师第一时间呢到警察局那寻求保护去了，这个、是真事儿。然后大家的传闻是警察一下弄死的，真的。如果不是警徽的话，我警察一下弄死的。对，然后回答那个马老师刚刚的问题啊，就是说哪种就是我们喜爱的角色，他的去世是我们是可以接受的。啊、呃，呃，我看了一些评论啊，也看了一些评论说这个角色必须是死的庄重隆重，然后怎么怎么样，死的有价值，对国家还是对什么，呃。我心目中的好的离开啊，好的离开就是只要这个人他不是工具化的死去，他就是 OK 的，他是满足我的对离开的所有的呃期盼的。工具化的去世就是什么呢？就是编剧为了推动剧情，那你得死，那你得死，那就是这个样的，然后呃，跟那个你隆不隆重，死法怎么样，其实都没有什么太大的区别。然后在这里。在这里让我觉得稍微有点，稍微有点觉得，觉得不太好的地方是什么呢？就是确实这个里面编剧让他死的成分还是能看出来一些的。是的，他的死偏工具化，所以从这个点上我还是能理解不少玩家，不少玩家就是很很很难受。你他妈就为了推个剧情把我之前的心中偶像给弄死了啊，这个还是有点难受的。然后第二就是关于死的死法的。游在游戏中或者在一个文艺作品中创造仇恨的方式有哪些？直面的接受那种就是说把一个花瓶摔碎的那种惨状，啊，还是默默的把这种悲悲情传递给你？啊，高尔夫那个那套场景明显非常明显的就是前者嘛，啊，让你明明白一切悲痛，或者说呃让你明白就是这个世界他们那个后起示录这个世界到底有多野蛮多荒谬。对吧？嗯，但是确实这种手法在影视表现上还，还挺点还还是挺硬的，还是挺硬的。这个就是我没有那么对这个场景评价没有那么高的原因。嗯
0: 、啊，没有那
1: 么高。然后我觉得好点的地方就是官方从来没有把这个场景，或者说一些媒体从来没有把这个场景给放大化。对，它只是叙事的一部分。但如果把它放大化的话，那就太刻意了。这个是我不太喜欢的地方。然后之前的那段就是说，在角色切换的时候，角色切换的时候，说实话，我个人，我个人，我真的是愣了有一段时间，愣了，就角色就放在那儿没动。我就，你你会思考为什么我他妈就变成这个样子？就是有一天，丘吉尔老师早晨一觉醒来，发现自己睡在希特勒的房间里面，一照镜子啊，我靠，我变成希特勒，我那一下子是非常崩溃的，那一下子非常崩溃的。
0: 你是怎么样说服自己接受这一点的 呢？ 或者说你怎样帮他去圆这个事 儿？
1: 我试图理解的那个路路径还挺简单 的， 就是那个我们在影视作品 中， 在电影中 啊， 经常会看到一种方 式， 就是呃塑造反派 嘛， 塑造反 派， 把反派也当成主角来塑造。你会看到两条故事 线， 同就是你同时知道就是呃正面和正派和反派他们两两个主人公他们的动机是什 么？ 啊，他们很多也是为生活所迫，不得已做出来的东西，就为了刻画刻画人物嘛。我是抱着这个心理去往下看的。当然，这个刻画、啊、我们后话再说。这个、啊，但是确实是抱着这个心理，我觉得我们我们可以去体验一下，我们可以去体验一下这个那个什么，他反派是怎么样的。然后事实最后给我的感觉是这个样子，最后给我的感觉确实是我认为他对就是这段操作给我的心理感受。啊， 是能弥补回来我之前的割裂感的。
0: 你看 哈， 我 呢， 作为一个云玩 家， 为大家不耻的云玩 家， 太谦虚
1: 了。你 说， 你 说，
0: 呃， 再加上这个事儿有争 议， 但我呢也不知道是因为它有争 议， 还是因为是 云， 我就觉得这事儿好像我在我感觉没那么不好接受。就像你刚才 说， 这个这个接受路径其实挺简 单， 就是我们试试看有没有一种方式 是， 呃， 在游戏当中帮着塑造反派人物。然后呃，得到不一样的体验，我觉得可能我还比较愿意尝试。当然，它有一个大前提就是，比如一代我也没亲自玩。如果我跟乔尔建立的那么深的那种共情和联系的话，可能我也接受不了，对吧？可如果我跟这个这个假的父女俩建建立这么深的感情，可能我也接受不了。但如果是一旁观者的话，就觉得哎，这样做没什么太不合理的，就是新鲜一点我们我们看《三国演义》我，我我们当然是就如果看原著的话，当然是带入蜀国。嗯嗯。但是你说你就一点不看曹操吗？一点不看孙权吗？也看，也,也看，就是你也会带入。比如陆逊是火烧连营是可恨，是把这个诸葛亮给刘备攒的半辈子的这个东西全烧了。但是你也能隐约觉得，哎，这将真是厉害，真是江山代有才人出。是吧？真是一个人才。包括现在捧陆逊的人仍然非常非常多，就这个在我看来是容易接受的。是不是说游戏反而游戏，因为它跟这个角色绑定的太太死了，嗯，反而不如你客观的站在一个第三人生角度去看一个故事，呃，容易接受这样的转变
1: 。我觉得这个其实就是在讨论一个我们之前说游戏优于电影的地方是什么？是沉浸感，嗯。那沉浸感是不是也对叙事有一些反作用呢？哎，我觉得这个可能就是一个反作用，就是你太过于沉浸了，而一般的这种，就是故事线的跳转的手法不足以抹平这种沉，就不足以抹平这种沉浸式的打破。嗯，啊，我觉得，我觉得，我觉得是这个样子，因为确实，真的玩的时候，真的玩的时候，那下子还是挺。挺震撼，挺挺愣的，就会让你晃神一下子。那一下子还挺挺那个什么的，呃，而且这种晃神这种晃神和之前的就是那种多线叙事的游那个游戏，因为之前多线叙事的游戏还挺多的，呃，因为之前就刚好刚好上一个刚玩过的游戏就是大型多线叙事了，对吧？十三疾病防卫圈啊，嗯、<笑>大型多线叙事，十三条故事线给你来回的穿。呃，按理说，在刚刚接受完这种游戏的熏陶之后，还在玩这种就是故事线跳脱，应该是更能更容易接受的，但还是没有那么那么那么容易。我觉得这种这种教育其实特别好，因为马老师是云玩家嘛，马老师看通过视频体验剧情，那其实这个视频对你来说就是电影或者电视剧，在剧集中的这种跳这种跳脱，忽然跳到反面视角是非常常见了
0: ，对。《冰与火之歌》对吧？就是以 POV 为为那个卖点的，对吧？你刚开始上来看詹姆，那就是一个反派。那突然间有一天他出现了 POV， 你跟着他看，你发现哎，这个人不一样，反而你会更喜欢这个人物。这个太常见了，这个就完全不是新鲜事儿、啊。几十年在，在在文在文字上，在影视上已经是几十年的历史了，对吧？
1: 对，就是各种方式都都有嘛。然后在游戏上，游戏上第一次有大哥这么给你整一下，确实不太适应，确实不太适应啊。这这个其实这个事其实也能，嗯、呃，也能说明一下，就是实操和视频通关确实有点区别。<笑>
0: <笑>是我承认，这个我得承认，是吧啊、就是你,、啊、你,你没有黑的
1: 意思啊，就是说一下啊。啊
0: 、呃，你你作为张着嘴玩这款游戏的人，都愣了一下，都这个别、哎，确实愣了一下。那下、哎、我觉得确实他他还是有这大家群起而攻之还是有这个道理的啊。这因为这一下太刺激了。你刚才说就是你后之后的体验完全弥补了愣神这一下
1: ，最后的体验我觉得这样是值得的，就是这样。你为我们呈现了一个可怜而可悲，但是我又不太在乎的这样一个反派角色，我觉得这样是值得。这种对角色的塑造
0: ，可怜可悲，但是我又不太在乎
1: 。你你为我们塑造了一个丰满这样丰满的一个角色啊，中间让我愣了一下，我是我 OK 的，我完全 OK 的。对你，而且你在游戏的叙事上，你在游戏的叙事上做了一次极大的冒险。呃，这个冒险，这个冒险和之前的那个，之前之前上一期我们说过的那个三角剑。我觉得它是一样的，我觉得这次可能是一样的，就是之前是游戏艺术的临门一脚，这次他妈的我想超越一下试试看怎么样
0: ？结果呢？这一步你觉得是卖大了吧
1: ？这一步卖大了，我，但是就是会被会被记住史册，大家会记住它，啊，永远会有人记得这一个特别厉害的尝试。就比方说我们现在说特效大片啊，特效大片就是我我们可以举出非常多的例子啊，比方说第一个第一个液态化人物啊，什么那个终结者啊。对，《终结者二》哎，那对吧？你看，大家都知道。然后或者什么，第一个第一个那个类毛发定格，《金刚》等等等等。但是我们如果说第一个努力尝试影视特效的，对吧？当年拍的跟屎一样的《梅里埃》，这个我们一定会知道它。我觉得这次这次的这种叙事手法的这种挑战吧，像传统电影的挑战，是容应该被记住的，它是一定会被记住的。呃、虽然它完成度没有那么好。但是我相信 啊， 就是当过了几十 年， 有人总 结， 有人总 结， 在游戏叙事技术或者在游戏游戏发展史 上， 啊， 游戏艺术发展史上那些值得被铭记的瞬间里 面， 最终最终生还者一和二都会被记下来。嗯， 对他们永远都是先驱 者， 就是他。我觉 得， 我觉得作为一名编剧来 讲， 作为一名编剧来 讲， 是完全可以。不做这样的切换来介绍这个人物性格的，虽然会稍弱一点，但是完全做得到。嗯，而之前完之前的顽皮狗就做到过，呃，《神秘海域二》的反派就塑造的非常好，对吧？同样是顽皮狗的作品，就塑造的非常的 OK。然后他也没有让你切换什么，而只是播片嘛，只是过场动画。但是那个东西它就是影视技术的一次搬运嘛。是的，这次是真的要做点自己的东西。你
0: 觉得他这个尝试，他的指向性是什么？就是他他期望带来什么样不一样的东西或情绪，或者他这么做是为了服务他讲什
1: 么？嗯，我觉得他希望带来的情绪和电影里面那种双线叙事的情绪是一样的，就是当就是这种正邪对抗的片嘛，有两种，一般是有两种结局的，不是一般一般在结局的时候，是观众是有两种心理预期。预预期的第一种就是像那个飓风营救那种，啊，我跟着主角一路闯关，我希望他们就爽一下坏人给弄死了，我爽一下，我爽到战狼、嗯嗯，对吧？<笑>第二种是在两个人交战的时候，我其实是天人交战的，他们两个人其实都不容易，啊，就很像那个风云雄霸天下最后风云大战的时候，啊，这两个人其实都喜欢他们，即使是反派，他们也有可能是被迫啊，因为生活去做了一些选择。这种这种片子其实也有，而这个的方向啊，我觉得是后者。嗯，对，而且我觉得这样的尝试是目前来讲，让我觉得它是比较完整的啊，传达了反派情绪的，塑造反面人，塑造反派人物的。对，因为之前是我我们还是在那个沉浸在 A， 沉浸在主角，然后去观看那个反派。
0: 就是这个东西，感觉人一定要有一个。正邪代入，但是我们看这个美墨二哈、啊，他尝试以相等甚至额外多的篇幅让你体验那个艾比的生活。我感觉他是想让你带入艾比，跟艾比共情。是的，啊、呃，然后理解这个人物啊，就是理解他为什么如此行事，甚至他还在各种情节和叙事上呢，讲这个人格外好。他可能比乔尔要好，他可能比艾利要好，他就特正派，特别老好人，助人为乐，等等等等，有点这种心态，
1: 扶老奶奶过马路。
0: <笑>他感觉他遭受的这些这个生活当中的痛苦啊，比如说这陷入这个三角恋啊，他还是不利的。都有自己
1: 的恐惧是吧？对，等等也备受折磨，嗯，也
0: 备受折磨。他反而用就用，无论是撒狗血还是怎么样的方式，让你。告诉你，这个人哈，可能比你喜欢那俩人还好，啊，这么做，目前看到的效果是反而适得其反，就是大家厌烦了，啊，第一就是，就可能大家已经厌烦了所谓政治正确那一套吧，就是，嗯，这个什么白左也好，圣母也好那一套东西，大家开始有逆反心理了。第二呢，就是确实之前那两个人物，在一左的时候已经共情的太厉害了。就是你现在说什 么， 那好像就是 我， 就像咱们聊的时 候， 你也 说， 嗯， 如果电车困境那边那边绑的是你 爹， 对 吧？ 你没你没有困 境， 你就是让其他那边一百个人你也让他们压 死， 对 吧？ 那可能乔尔和艾莉来 讲， 对于玩家来讲就是爹就是闺 女， 那你别说这个对方怎么 着， 他再 好， 他是他是观音菩 萨， 他是什么雅典娜都不 行， 是我都是仇恨的。你说这个是说是编剧算计好了的吗？就是他要的就是这个情绪吗？还是说他失算了
1: ？我觉得这个好像是失算，这个他严重低估了玩家对那个<笑>对,、那个、对这个原来角色的喜爱。嗯，呃，因为之前那个我看了一个访谈，你看了好几个访谈，有一个访谈内容不重要，但是有一个小细节，对他提到了就是那个 many many players many fans love my work love our work， 就是喜欢我们的这个作品。嗯。l o v e this game， 然后但是但是实际上玩家就是我们是透过作品喜欢的那个角色，是的。但是那个老哥从来没提过这事儿，对他可能我觉得这块他有可哥们可能是算错了啊，他觉得你是可能喜欢作品
0: ，电影也是这样，就是他那个反派虽然是就是穷凶极恶，但是你觉得做的特别好，那些细节做的特别好，你特喜欢这电影，但是你不是说你喜欢这个反派，你是觉得这电影的水平很高。可能很多人就觉得，哇，这反派太坏，这什么电影啊？就这,这反而来这么一句
1: ，从二开始，二开始。那既然你们喜欢我们这个作品，那我第二部作品就给你整个更猛点的叙事，对吧？啊，直接给你做成一个并线的这样一个东西，而且尝试之前很少尝试的正反迭代。你说之前我们，反正我个人啊是没有没有这样的一个。我觉得我玩的应该也不算少吧，啊，但是我没有这样的，就是说你忽然操操纵一个反派跟正派，不是体验一下反派的生活，就比方说，比方说那个超级马里奥，你忽然操纵虎虎巴去往马里奥那边玻璃房，你这个很
0: 包括有什么勇者别嚣张啊什么之类就是带入这个大魔王，但是它是独立的作品
1: ，它不会说一个游戏里面就是你分别操作正反两派，然后正正派是正着闯关，反派倒着给你闯关，两个人遭遇打一仗。就不会有这样的，但是这个游戏就是这个样子
0: 。当你操作艾比掐着艾莉的脖子，艾莉以那种非常痛苦的表情看向镜头的时候，你是一种什么感觉？我当时觉得是热了狗了，我告靠！<笑><笑>就我觉得那个镜头还挺坏的，就是挺是挺大的。冲击的，而且因为现在效果做得很好哈、啊，这个恐怖谷效应没有那么强烈的时候，你真觉得那是人
1: ？我我我自己是没有恐怖谷效应，我觉得现在的游戏基本跨越跨越恐怖谷了。我在之前和另一个另一个朋友聊了一下，我觉得他的回答应该是可以可以解答我们这个疑惑的，就是这哥们儿他是他玩玩这个游戏玩通了，和我们不一样的地方是什么呢？他是没有玩过一代
0: ，哎，有意思。
1: 然后哥们儿的评价还挺有意思的，哥们儿评价还挺有意思的，就是他的感觉是这游戏挺棒的呵呵。他唯一对这个东西的比较负面的评价就是上来就死爹，还是有点死爹，还是死的有点早，应该建立点感情。就就是那那下子我是哎稍微有点稍微有点稍微有点,稍微有点吃惊的，他觉得和爹。关系有点早，还是建立的感，他们不知道我们这代玩家，我们建立了四五年感情和爹的，是,是，然后他他觉得和爹感情有点少，就不像爹，就嗷了一声就死了，我靠，死还挺惨，然后，然后我我可能是因为我只和这样这个一个朋友做了一个通关的朋友啊，这种案例比较少，就没玩过一代，只玩过二代，而且玩通了，这种案例可能还比较少，只只和他聊了一下，他对这个游戏是正面评价的，觉得挺不错的，而且很新鲜。
0: 那如果到真的是到结尾那一刻，就是当你操作艾利是吧，已经把这个类似于杀父仇人给摁的水里了，然后又松手了
1: ，放掉了
0: ，嗯，你是一种什么感觉
1: ？我在我在操纵艾利的那一下子，我就意识到结尾是这样，我，所以我没有特别的那个，因为我在，我觉得也只可
0: 能是这样，
1: 他不可能把他弄死啊
0: ，弄死那这个不成立了，是吧？这游戏都不成立，对
1: ，就是。影片的这个片子的核心是讲仇恨嘛，就是讲仇恨从发生到结束。那什么是仇恨的结束呢？是报复吗？还是怎么样？他做了这样一个解答。呃，为了做这样一个解答，他我觉得啊，我这乱猜啊。为了做这样的解答，这甚至让我们尝试了一下，你理解一下，你这个仇人哥们儿也不是天也不是天生喜欢打高尔夫是吧？嗯，是，但嗯。呃但我觉得，我觉得唯一的让我觉得稍微有点那个别扭的地方，就是最后大家为什么会觉得艾莉圣母嘛？嗯，啊，大家会觉得艾莉太圣母了。就是游戏中其实有非常多的，呃，非常多的小细节，就在这里还是想多说一点吧，还是想多说一点就是因为我，我，我，我个人原因，我个人原因，我操纵那个艾比的时间有点长，我可以把这个时间延长了。啊，我想知道他妈的为什么这么整。对，吧，一定有点什么原因，一定有什么原因。然后在这个还算是半开半开放的这样的一个小小场景里面，尽可能多的去沟通、去聊，遇到什么东西都捡，遇到什么图都看。那这样子就是我，嗯，在反派身上能体会到的共情能多一点，能稍微的多一点，尤其是看到他里面有一些照片啊，或者他和其他人一些接触之后，和反派的共情能多一点。呃，然后。就是顽皮狗，他在做这部作品的时候，嗯，哎，先不说这个吧，先说先说一个其他的一个一个，先说一个小概念啊，就是在故事创作里面，我们想做一个想做一件事儿的时候，要让这个事情做的不突兀啊，要让这个事情做的不突兀，就首先是我们要为这个角色创建足够的动机，对大家才会买账。那比那比方说，就是两个同学。啊，同学 A 借了同学 B 的橡皮，没有还给他。同学 B 把同学 A 下放学后杀了。啊，这是你不能理解的，你崩溃了、啊，我靠，为什么借个橡皮就弄死了？但是，但是如果同学 A 长期的霸凌同学 B， 最后呢借了他的橡皮，并把他的橡皮故意扔到老师的内衣里面，导致同学 B 被老师像最后一根稻草那样的啊，对吧？破口大骂。最后他终于忍不了了，把他给杀掉，这样就是合理的，这样就是一个合理的解释。那么最后那一下子，因为对很多就是我们的国产片里面，就是大家觉得这片子太烂了啊，对，就一为什么一上来就亲嘴啊，那怎么怎么着，其实就是没有足够的动机嘛，嗯，啊，动机不全，没有办法解释你行动那个行动的那个一个惯性啊，就会这样子。然后最后那一下子，其实为什么大家觉得这个艾丽忽然把这哥姐们给放了？就是大家呃，编剧没有给到艾丽这样做的一个足够的动机解释，
0: 嗯，或者太含蓄了
1: ，对，就是，哎，我好像没有看到，就是说艾丽有什么之前有被什么东西触动到啊？我觉得还是放掉他吧，对吧？就是忽然只唯一的解释，唯一作为玩家主观的解释就是，哎，我操，这一刻他可能圣母了
0: ，就是很粗暴
1: 对。然后其实其实是整个故事线，整个故事线中的情绪是可以传达这样的例子在的。就是可以可以传达这样的情绪在的，但是就是像马老师说的，就是太含蓄了，就是太这样了
0: 。你你最后是能买账的
1: ，因为我通关时间非常长，三十七个小时吧，好像奖杯率是百分之八将近百分之八十，好像玩玩的还是很挺彻底的。对，然后也有一点点的收集匹嘛，喜欢收道具。
0: 那你那种买账是因为你呃跟艾莉共情的时间长了，更接受他了，所以你慢慢的。就带入了一个我可以理解他的一个点，还是说你真的理解了艾莉？因为是其实解题的钥匙是,是在艾莉跟跟这个乔尔之间的这种感觉上，包括他特意安排的几几个情节的倒叙的点啊节奏啊。都是想一点一点最后才捅破那个钥匙。虽然捅的那一下，可能那个时候大家玩家的情绪已经是爆发到极点了，就都已经都已经骂到骂骂到顶点了，所以再也看不看你怎么去捅这个事儿，不试图理解，就为什么最后一刻放出来，呃，乔尔跟艾莉的那次就是弹吉他的那次回忆，然后也用了像第一座里边最后，呃，艾莉说的那个 OK。对吧？那那场对话就相当于他们俩可能是最后一场对话，用的是 OK 来，来来结尾
1: 。
0: 嗯，我甚至觉得哈，我看完以后，我甚至觉得这个游戏做的太工整了。就它跟一代对比啊，太工整了。特别对仗是游戏对，从游戏结构上来讲，就一上来对吧，死一个看上去呃不太该死的人，然后让这个情绪爆一下，然后把人物这个。就
1: 是就反转扭转一
0: 下， 其实特工 整， 就跟好莱坞的那个三段论第一段一 样，
1: 然后最后结
0: 尾两个结尾也是相对来讲是呼应 的， 呃， 让我们试图理解反 派， 这也不是新鲜事儿。最后正最后正反大 战， 然后把他放 了， 这也一点不是新鲜事儿。我没看到任何一个点是说。这个做了一个冒天下之大不 韪， 好像能让大家吃惊的下巴掉下来的一个点。
1: 我觉 得， 我觉 得， 我觉得这样来讲 嘛， 这样 来， 你可以这样来理解 啊， 就是那 个， 你看那个钢铁 侠，
0: 嗯， 看
1: 钢铁侠 一， 我 靠， 牛！ 一是吧，特别棒，喜欢。然后等了两年，二零二零二零一零年的时候看《钢铁侠二》，然后第五分钟钢铁侠死了
0: ，呵
1: 呵哎啊，钢铁侠死了。然后他小辣椒，然后捡起了钢铁侠的那个盾，然后你开始看《小辣钢铁侠之小辣椒传奇》，就那下子，对，大概是可以相当于这个样子，就是叙事手法上面其实都是啊，还是三板斧，老式的三板斧，确实这次在游戏的那个体验操作上。不是在那个游戏化叙事上也有挑战，但是在那个就是好莱坞，我们说三幕式嘛，三幕式的那个结构上是没有任何的，呃，就没没没有任何的拖出，就还是那套啊。但是那套对的，这没什么好争议的，那个确实是讲好故事的一个一个基础理论嘛，那那套是 OK 的。呃，我们觉得别扭的可能就是这儿。我喜欢的钢铁侠抹得了就没了。我想到，我不知道有没有看过一个漫画啊，就是被。有可能是被过誉啊，但是被誉为是可能是超级英雄史上吧，就不说美漫史上，超级英雄史上最伟大的一个漫画作品《蝙蝠侠之黑暗骑士归来》。嗯，漫漫画那个表现手法太棒了，一个一个小方块儿，就没有任何就是夸张的那个呃夸张的格子。嗯，对，那那个还是非常棒，看完非常，而且那个是有国内有正版引进的，没有任何删哎，在这里也推荐一下啊，两本八十多块钱，非常值得。我觉得，我觉得和那个稍微有点像，就是《英雄迟暮》，它的结局应该是怎样的？看
0: 到了一些关于这个团队的一些事情啊，这个一代跟二代差别就是制作人的差别，同样的编剧，对吧？大家都在都在试图扒出来这个。呃、uh, ，Neil d r u c k m a n 其实一代，比如说不是他阴谋论不是他写的，怎么怎么样这么好的东西，然后二代变成他写了，然后他就写的不怎么样了。但其实不是，应该是都是同样都是他来编辑的，都是同
1: 一个人，都是同一个人。
0: 哎，差别就在于制作人，就是制作人，制作人是容往往在很多作品里是容易被低估的。比如说我看那个《十年一觉电影梦》啊，就是李安的那本书。真的，你能看到他对于他那个合合作那个搭档那个詹姆斯什么什么那个老外，呃，他格外的有感情。就是你能看到他很多之前受到好评的电影，真的是因为这老哥可能在一些角度上，哎，改了一句话，改了一个点，哎，说这块应该怎样怎样。当然，这个点趋向于制作人的视角，就是怎么能让更多人接受。就是你当然有你个人的表达。但是，嗯很多时候让很多人接受和你个人的表达，它不完全冲突。我们只要稍微动一点点儿啊，就会让广大的、更更多的人容易接受。一代可能就是这样，一代你看情节上、叙事上等等，最后全世界我都不要，了，我不救人类，我不当英雄，我就救我闺女。这个东西，嗯，可以让所有人共情。对吧？可能我但是华人不好说哈。咱们曾经有过那个时代举报自己的家人等等，不好说。但是大部分人、啊、有有有有这期可以了，这期可以。大部分人还是应该能共情的。他没有什么太新鲜的东西，他只是说游戏界现在不讲这些事还还还讲不了这些事但是因为有一个，就是更理解玩家、更了解玩家的制作人给把控着，所以就会把旁支。细碎的地方哈撇掉，我们主线怎样做？我们把它变成一个公路电影等等等等，让这个更容易被大家理解。然后我们人物只缩减到几个，等等等等，去干这些事儿，让这个游戏成立，被更多人喜欢。那可能二代如果真的还是这个制作人在，或者是一个同等水平的懂这些事的制作人的话，他可能比现在要精彩更多更多倍。他真的就可能完全超越一代，因为他要讲的事情是比一代要复杂，比一代要更更深刻。嗯，对吧？嗯、老白刚才你也谈到了，他讲他讲恨，比如说恨是怎样产生的，啊、恨的终结是什么？是真正报仇吗？是我手刃仇人吗？可能是，对吧？也可能不是。呃，他是一个探讨的过程，就是好的作品，我觉得最后他可能不会给一个完全的结论。他会有一个留下一个探讨的空间，也会让你留下让你一个回甘，让一个思考的一个一个空间。这个我甚至觉得这个这个作品，无论是现在引起的讨论还是怎么样，是留下了这个空间的。只是说，在制作层面上，在产品层面上，他可能没做到，或者说在宣发层面上吧，进而推广到宣发层面上，他没有做到一个不引发争议，让大家心平气和的沉浸在这个事情当中，沉浸在讨论的本。本源上没有做到这一步，这个差的就是一个制作人的水平
1: 。那因为大家知道，那个呃，最后《生还者二》的时候，就是《生还者二》的时候，那个核心主创，嗯。啊，之前有一个老哥好像离职了，对，离职就是原来
0: 的制作人，就原来现在这游戏的负责人，他好像是已经休息了，还是怎么着，退休了还是怎么着？据说还有一些八卦说他是什么派系斗争啊的牺牲品啊等等等等，还有这样的话，这这不没意思了啊
1: ？对他其实就是其实休长假，因为呃带着股份啊，带着股份，啊、<笑>然后休休长假去了，特别开心。然后然后我看我这边看到的是那个。阴谋论啊，阴谋论、啊、就是先说好是阴谋论啊，就是说他最开始就不满意二的这个剧情创作啊啊呃，然后我们这次呢，其实之前的编剧啊，之前的编剧和那个内容总监 Neil Reekman 这个哥们儿，他现在在新的作品里面其实是导演，就制作人，制作人导演，制作人和 DR 嘛，然后那个编剧换了一个人啊、嗯、，Haley Cross，Haley Cross， 对这个人，但是当然那个 Neil 也参参与剧情创作。也参与剧情创作，并且在对媒体采访时，两人表示合作非常愉快。我我大概能知道，如果前面那个老哥他在他如果回到这部作品的时候，二会怎么样？二会变成一个非常呃完整、大家都喜欢、叫好又叫座的这样一个东西。然后呢，我能举出一个类似的例子，就是什么呢？《战神三》《战神三》或者是那个呃《神秘海域三》《神秘神秘海域三》太完整了。过于完整，各方面无可指摘，圆润是吧？就是就是很圆滑，就特别圆润。然后你在，呃，你在好莱坞的话，大概是斯皮尔伯格减一，斯皮尔伯格还是有很多自己的个人思考的、个人的创造在里面，呃，也非常的圆润，能讲能把故事都总是讲得特别圆，并且赚票房，就这样一个人，就特别特别像他这样一个人，嗯、呃，我觉得玩家会喜欢的就是这个样子，就是我们长期在被讨好着，嗯。对,对，但是但是我还我还是想问最后一个小问题啊，就是这个虽然这个事儿可能不是玩家来买单的，可能不需要玩家来买单，但是究竟是什么在推动着这个行业的发展呢？嗯，对，是那些讨好你们的东西吗？还是什么
0: ？这也是我非常同意你一点啊，就是这种啊，在咱们聊之前，我以为你是非常强烈的那种喜欢这个游戏，然后觉得做的非常优秀的这种。态度去 谈， 但其实你 嗯， 可能还是挺客观 的， 还是挺还是挺克制的。其实提到的还是更多的是这种尝试、这种探索的勇 气， 呃， 以及就是这么去做它它的意 义， 对 吧？ 就虽然说它现在的结果是很多人不买 账， 但其实探索都永远是有意义的。呃， 咱们在碰这事儿之前 哈， 你举了一个例 子， 这例子愿你不 是， 或者你给了一个形容的方 法， 这这形容方法你愿意说 吗？ 我来重复一下哈。这款游戏啊，就像是当年的大话西游，就是刚拍出来以后，票房很惨啊。当然我没有经历过它刚拍出来的那个年代啊。我第一次看大话西游，我真的是初中，而且是我身边所有人里边第一个看的，是我舅舅买的光盘，然后我把它介绍给大家。然后等到高中的时候，这个大话西游真正的在在这个网上就火起来，在网民当中就火起来了。就好像《大话西游》，它经历了那样一个不被理解、不被喜欢、没有票房的一个年代，然后过了呃几年以后，变成了一个小众的狂欢，进而变成了一个大众的
1: 大众狂欢认可
0: ，大众的狂欢、嗯。你是这样看待这作品的
1: ？对，呃，你甚至我觉得把它比作《克莱姆夫妇》这种都是可以的。当时大家觉得，哎，这什么东西，就还行吧，一个片儿。到后来觉得我，我操，影视经典啊！嗯，对，就很像是这样一个东西，就是很多尝试，很多的尝试，朋友们，很多的尝试，我们要过许多年之后才要知道它的价值。就是无论在科技上还是各个领域，就比方说我们现在大家都在用的 4G， 在用的 WiFi， 它诞生于193几年，对吧？但是在相应的配套设施发展起来，鬼知道这这他妈是会有什么用？对，但是所有的尝试，所所有的探索，它都是有价值的，甚至说以我们现在。我只是打一个比方啊，可能是以我们现在，呃，普遍的、普遍的这样一个对精神方面的需求来讲，我们可能不太能接受这样的东西。但是我永远相信那句话，就是我也希望，就是所有的在创作、做内容创作的人，记住，就是能知道这样一句话，就是叫真正的光芒需要一点点时间。嗯、啊，我们看到太阳的光芒照到地球，实际上需要十十多分钟，对吧？冥王星的光芒反射到地球，需要大概将近一年的时间。对，但是这个就是真正的光芒，是需要一点点时间才能被人民人们看到的。这样一个作品，其实就是，啊，我相信它，就是它需要一点点时间沉淀。等我们将来看到了很多被它所影响的东西啊，或者说是以过去很多年之后啊，我们重新的沉淀来体验这样作品的时候，我们会知道它的价值。就这样。呃
0: ，如果将这个不喜欢这个游戏的声音啊，分成两种，一种是。你要做的这个探索，你要讲的这事儿，我就不买账。我就希望看一《钢铁侠二》，看一《钢铁侠三》，这种声音咱们就排除了啊，因为完全不在咱们探讨范围之内。就是我们也想看到那个探索，看到那种新的东西，他给以在剧情上给你带家新东西。可能还有一种不满意的声音是说，认可你这种探索，认可你这种追求，或者你要讲的东西也能 get 到，只是说。
1: 你别在我这儿，我这儿探索是吧？不是，
0: 不是，只是说可能你还没做的不够好，无论是时间是不是够，呃，大家，我我发，我看到一些理性的声音是在谈，就比如说你这些剧情安排哈、啊，虽然你你已经做了插叙了，你也做等等等等可能先后顺序是欠推敲的，啊，可能篇幅上也是欠推敲的，可能最后对结尾的安排等等等等那几个节奏是值得再优化的，就是这些地方。可能是，就是大家能知道你在干什么，你想干什么，只是说可能没干到那个节骨眼上，或者没捅到我那个劲儿上，就是有有类似于这样的探讨。这个你认不认可
1: ？呃，我不认可。你不认可？<笑>这个是我不认可的，这个是我不认可的。然后就是，我觉得这次探索是成功的，并且到位的。哦，就是你是真是完
0: 全买账的。
1: 对，我是真的完全买账的。就是我，我愿意认同大家一些观点，是你觉得不好，我能说出这个，我能完全，呃，客观的说出这个不好。就你觉得的不好，它是不好在哪儿，对吧？而且这种，我觉得你能，你能认为是合理，就是合理的。但是对我个人来讲，我是完全买账的
0: 。嗯，你觉得顺序什么的，就是这些差叙啊什么都是合理的
1: 。对他，他在前期。特别撕裂我，这个是我在刚刚也说了，特别的他妈的撕裂我。但在后面后面后面的一次次弥合，包括一次次闪回啊，包括最后在农场农场农场，农场我们在重新相遇的时候，对他完全弥合了我对之前对这部作品所有的一个期待。我觉得这样东西才会才有才可以啊，才可以被称为一个作品。呃，甚至我觉得他在剔除了讨好玩家这一点上是。更加的完整 了， 甚至有一个小小的 点， 我觉得大家可以去看一下这个、那个、这个这个作品之前发的所有的新闻 啊， 在在社交媒体平台上就不说哪个 了， 就是就是在海外的社交媒体平台上看一下这个作品之前发的所有的新 闻， 从来没有说过一句希望大家喜 欢， 嗯， 之前所有的都是希望献给各位粉丝们的礼物。希望大家能够喜欢，然后伴你们度过一个美好的暑假，对吧？那个神秘海域，伴你度过一个美好的暑假，然后甚至说一个一个一次完美的谢幕。这部作品里面从来没有这样任何一句话，说那个 If you like it， 没有任何没有任何这样一句。以及让我特别喜欢的一点，就是退出退出这个作品，让我特别喜欢一点，就是站在平台的角度啊，那这个这个也不需要大家认同啊，因为我个人是锁狗啊，我索尼的锁粉。我当然我也很喜欢微软和任天堂，对我我不是对立粉，我不是对立粉，这三个主机我都有，就是
0: 极其的粉，索是吧？
1: 对，对对对对，我更更喜欢索尼一点，我更喜欢索尼的原因是，从有 PS 那天开始，索尼就在努力的尝试一些只有索尼才会允许做的东西，包括我们之前看到的一些非常诡异的游戏，像纹，像块魂，云。飘像根本就不卖座的诗，就是不，你就立项之初就知道铁定不挣钱的是人的大舅，上田文人的诸多作品，对我们只在 PlayStation 上看到索尼愿意掏腰包并且支持这样的作品一步一步的产生，甚至在当年投就是倾尽整个那个 SCE 对吧，半年财政就投了一部，大家都觉得这肯定是上帝的一个一个东西。对吧？叫战神，觉得西方人根本就做个屁动作游戏嘛。我觉得这个作品告诉我们，索尼回来了，我还是非常开心的。他依旧保持着那个愿意尝试着、愿意挑战的那个个性，永远点错技能树嘛。但是说不准什么时候就会用得上，啊，这个是我让我非常非常喜欢的，因为我们已经真的真的已经从 PS 3中后期开始就很少看到这样一个充满个性的一个作品出现了。